0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Je vais très vite vous présenter ma prochaine invitée, qui n'est autre que Laura Le Sueur. Mais avant, je vous propose ce petit prélude. Avez-vous déjà lu « L'alchimiste » de Paolo Coelho Sûrement en avez-vous déjà entendu parler, car c'est un des livres les plus vendus au monde ces dernières décennies et haïssé au rang d'écrivain de renommée mondiale Paolo Coelho. « L'alchimiste » est un conte philosophique à propos de l'accomplissement de notre légende personnelle. Nous découvrons ce que signifie véritablement ce concept de légende personnelle à travers le récit de Santiago. Un jeune berger ayant désobéi à ses parents qui le voyaient prêtre, alors que son seul désir dans la vie était de voyager. Il est donc devenu berger, vivant à la belle étoile et s'adaptant au rythme de la transhumance. Ce terme de légende personnelle semble grandiloquent, or pour Paolo Coelho, il est tout simplement ce qui correspond à la mission de vie de chacun, c'est-à-dire les convictions profondes que nous avons et qui donnent du sens à notre vie, à nos choix et nos pensées. Ces convictions sont souvent à l'opposé de ce que la société attend de nous, c'est-à-dire un bonheur conformiste, gagner de l'argent pour en gagner, avoir un statut social respecté au détriment de nos rêves. Selon Paolo Coelho, cette mission de vie, on l'aurait déjà connue, ou peut-être euh, l'a-t-on perdu de vue pour gagner en confort. Santiago fait un jour un rêve qui le met sur la piste d'un trésor enfoui au pied des pyramides d'Égypte commence alors la quête de sa légende personnelle. Le lecteur se rend compte que cette quête est en fait sans fin et qu'elle est un prétexte à agir sur le futur en améliorant le présent, en identifiant réellement ce que notre intuition et notre cœur nous dictent. La morale de cette histoire, c'est que partir à la quête de sa légende personnelle est en fait... Euh ce que constitue la légende personnelle. La légende personnelle n'est pas un but en soi, c'est un voyage qui nous permet de rencontrer des personnes, des situations, de plus en plus en alignement avec ce que nous ressentons dans un moment T. Le plus en alignement avec nos valeurs, nos intuitions. On peut mourir en paix car tout est en adéquation avec nos valeurs quand on poursuit sa légende personnelle. Je vais donc discuter de ce concept de légende personnelle avec Laura Le Sueur à travers son meilleur et son pire souvenir et surtout à travers son désir de transmission autour du leadership féminin. Après avoir travaillé pendant près de 8 ans en tant que directrice commerciale dans des grandes entreprises de la tech, Laura Losseur tu es désormais conférencière, tu interviens dans des entreprises et accompagnes des femmes à développer leur leadership à travers des formations. Tu as d'ailleurs un podcast intitulé « Legend Ladies », mettant en lumière des parcours de femmes inspirantes et ambitieuses. Merci Laura d'avoir accepté mon invitation Merci à toi, Susanna. Ravie d'être là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aborder avec toi la notion de légende personnelle qui est au cœur de, de ton podcast. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la légende personnelle à tes yeux
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que euh, c'est un concept euh, auquel j'ai à la fois longuement réfléchi et qui s'est comme presque imposé à moi, finalement, comme une évidence c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Legend Daily donc accomplir sa légende personnelle au quotidien et effectivement le podcast qui s'appelle Legend Ladies comme tu l'as dit pour moi la légende personnelle c'est tout simplement déjà la quête de sens la quête d'un alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait ce qui est très difficile à avoir au quotidien euh, et finalement, la légende personnelle, c'est cette conviction que j'ai eue et qui m'a poussée à quitter le salariat en tant que directrice commerciale pour lancer le podcast et mon entreprise. C'est cette conviction que j'avais envie de partager aussi aux autres, cette intime conviction de dire qu'on a toutes et tous la capacité de euh, construire la vie que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire la vie qui va être alignée avec nos valeurs, avec nos envies avec notre intuition également, je crois beaucoup euh, au sujet de l'intuition. Euh, et donc, voilà, c'était simplement euh, le fait de se dire, on a, on a la capacité euh, de pouvoir chaque jour déployer notre potentiel et de faire en sorte que chaque jour compte. C'est un petit peu ça. Et euh, merci pour ta question, parce que les gens personnel ça peut vite paraître, quand on l'entend comme ça, quelque chose de très grand, de très ambitieux et en fait je crois que même si cette vision ambitieuse est importante, ça se matérialise au quotidien dans les petites choses euh, on dit le diable est dans les détails je pense que la légende personnelle, on la construit sur chaque petite décision, chaque petit choix euh, qui font en fait la
0: somme d'une journée, d'une année et d'une vie. Tu parles justement de petites décisions au quotidien est-ce que tu t'es inspirée de Paolo Coelho pour euh, étayer ta vision du leadership féminin Oui parce qu'il a écrit « L'alchimiste », et, et, et c'est lui qui a exposé cette notion-là. Je crois même que c'est lui à l'origine de, de ce terme de légende personnelle. Oui, complètement. C'est exactement ça. Euh, je euh,
1: très sincèrement, je l'ai pensé, et je, après, je l'ai rattaché à l'alchimiste que avais lu je crois même deux fois et c'est un petit peu comme Le Petit Prince ce livre je trouve qu'il faut, faut le relire souvent ça doit faire cinq ans que je ne l'ai pas lu d'ailleurs il faut le relire souvent parce qu'en avançant dans la vie tu comprends des choses que tu n'avais pas compris à la première ni à la deuxième lecture et oui complètement en creusant le concept effectivement de légende personnelle je me suis rendu compte que c'était tout à fait dans le, dans le film directeur de son livre et que c'était quelque chose que je crois qu'il est le premier à avoir conceptualisé tout à fait
0: Enfant, savais-tu déjà quelle était ta légende personnelle Quelque part, euh, dans ton intuition intime Je pense que j'avais le moteur
1: de ma légende personnelle. Je n'avais pas encore, euh, et je vais t'expliquer la différence pour moi, je n'avais pas encore mis le doigt dessus, mais j'avais le moteur. Euh, quand je dis j'avais le moteur, c'est que j'avais déjà euh, en moi une sorte, euh, je pense qu'on en reparlera, mais une sorte d'urgence existentielle euh, qui me poussent et qui me poussait je pense, à profiter de chaque instant du mieux que je le pouvais. Euh, J'avais pas mis le doigt exactement sur le comment je pouvais le matérialiser, tout simplement parce que j'ai fait un travail d'introspection, euh, peut-être il y a maintenant 4-5 ans, je dirais, euh, où tu sais, j'ai essayé de mettre le doigt sur ce qu'on appelle « ikigai », euh, qui est pour les Japonais la raison d'être. C'est un des exercices hein, pour trouver euh, son chemin, sa raison d'être. Et tu sais, c'est ces cercles entre ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes faire, ce qui peut te ramener de l'argent et ce dont le monde a besoin. Et, euh, et donc, euh, le point commun... Trouver, hein, la, trouver la convergence en fait, de, de tous ces facteurs. Exactement. Et moi, je me suis dit, j'ai mis le doigt en faisant ce travail, en me replongeant aussi dans ce que j'aimais faire enfant, dans ce qui me plaisait aujourd'hui, dans les qualités qu'on pouvait m'attribuer. J'ai recoupé un petit peu tout ça euh, et je me suis dit que c'était l'expression et euh, l'expression euh, orale plus particulièrement, donc une envie de transmettre et notamment de transmettre des convictions comme celle de la légende personnelle. Euh, et je me suis rendu compte que dans pas mal d'aspects de, de, de ma vie. J'avais ce besoin d'expression, que j'aimais ça, que ça faisait aussi du bien aux autres et que, quelque part, j'y trouvais un moyen voilà, de, de, de transmettre
0: et d'accomplir certaines choses. Et, ce, et petite, du coup, tu, tu faisais du théâtre, peut-être, ou tu, tu avais déjà ce ouais. feu où tu t'exprimais sur tout et n'importe quoi voilà
1: typiquement euh, tu vois la, la récitation la poésie à l'école le truc que euh, tout le <rire> monde n'aimait pas où euh, tu avais un peu mal au ventre avant de le faire moi j'avais du stress j'avais mal au ventre avant de le faire mais j'adorais le faire et je me souviens euh, les poésies je mettais un ton incroyable j'en faisais un truc théâtral j'aimais <rire> cet espace d'expression euh, j'ai fait du théâtre alors beaucoup plus tard mais j'ai fait effectivement du théâtre euh, j'ai participé à des sports où il euh, y a aussi un lieu d'expression du corps euh, qui est important. Donc euh, oui, et puis enfant, euh, j'étais clairement le clown aussi. Hein, J'adorais faire, euh, voilà,
0: euh, faire des blagues euh, de tout genre. Donc oui, j'ai toujours été euh, avec cet ADN-là depuis longtemps. Est-ce que dans ton entourage proche, dans ton horizon culturel aussi peut-être, tu avais une figure féminine qui t'inspirait Hmm.
1: Ah, c'est une bonne question et c'est terrible parce que la réponse elle n'est pas évidente pour moi dans le sens où déjà je trouve que c'est un vaste sujet mais qu'on manque beaucoup de rôle modèle de proximité parce de que plus, bien sûr Simone Veil, bien sûr Michelle Obama je pourrais en citer plein mais il y a un côté inaccessible chez ces femmes là euh, donc euh, j'en ai plusieurs j'en ai plusieurs qui ont nourri différents aspects de mon identité euh, pour t'en citer peut-être deux, euh, je suis très différente de ma maman mais je suis très proche d'elle aussi et on a des caractères et des histoires aussi très différentes mais elle m'a transmis une notion de la féminité qui est importante pour moi et qui a nourri une partie de mon identité. De l'autre côté, euh, ma grand-mère paternelle, qui était d'origine très modeste, euh, qui passait son temps euh, dans sa cuisine tu vois, à l'époque, mais qui quand même avait en fait beaucoup de force, beaucoup de puissance, mais qu'elle ne, qu ne montrait pas forcément parce que l'époque était différente. A posteriori, je me rends compte que ça, ça a été une source d'inspiration importante aussi pour moi. Donc c'est plus, tu vois, des certaines parties de femmes
0: qui m'ont entourée, mais j'ai pas un, un modèle en particulier qui s'est détaché, qui m'a inspirée. Mmh. Tu vois. Et euh, tu parlais de féminité, et comment tu, tu réussis à définir ce qu'est la féminité, surtout dans, quand tu parles de leadership féminin Parce que dans l'inconscient, on a tendance même à opposer les deux, comme si féminité ne pouvait pas être alliée à une puissance euh, féminine ou à un leadership euh, en, ancré. Et ben en fait, tu vois, quand tu me poses cette question, la féminité pour moi c'est la puissance
1: mmh. vraiment la puissance parce que effectivement euh, on pourrait se dire mais non, la puissance c'est plus un attribut d'homme mais je crois pas du tout euh, évidemment on va schématiser mais euh, tu vois bien effectivement que le masculin est plus sur une logique de conquête euh, de conquête même verticale, euh, de, de, de hiérarchie, euh, d'ascension, euh, de quête de pouvoir, donc on est vraiment dans une verticalité, la féminité pour moi c'est une puissance encore plus importante parce que c'est dans l'horizontalité, mmh. et si on réfléchit quelque part, ce qui est vertical va se heurter à un moment donné bah, à une certaine limite, à un certain plafond alors que si tu regardes l'horizon l'horizon il n'est pas vertical, il mmh. est horizontal et l'horizon il est infini et je pense que les femmes on a une puissance qui est celle euh, aussi de rassembler de fédérer, mmh. qui est beaucoup plus importante que celle des hommes mmh. l'idée c'est pas de les opposer c'est complémentaire et c'est très bien comme ça et puis on peut avoir de la puissance masculine quand on est une femme et moi j'en ai aussi pas mal euh, et puis euh, bon euh, on donne la vie, ça c'est biologique et ce sera toujours le cas euh, et ça c'est une puissance assez fabuleuse parce que quand on donne la vie, on touche aussi à la mort mm. euh, on, on dit d'ailleurs les sages-femmes disent hein, qu'une
0: euh, femme qui accouche elle... elle rencontre la vie et elle rencontre la mort ouais, il faut se lâcher pour euh, pouvoir donner la vie quoi. Il, y a un, il y a une petite mort qui a lieu
1: oui exactement et puis tu mm -hmm. sais euh,
0: en fait quand on donne naissance à un enfant
1: on lui donne la mort quelque part parce qu'on met au monde un oui. être qui va mmh. finir un jour par mourir.
0: Alors, c'est un pensable pour vie finalement ma mais c'est la réalité. Ouais. Oui, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis parce qu'il me semble qu'il y a euh, Pierre Hadot euh, qui a proposé des exercices spirituels stoïciens et qui a remis au goût du jour en fait, le stoïcisme à notre époque. Bon, ça fait un petit moment qu'il a écrit ce bouquin. Je ne l'ai jamais vraiment lu, mais on en avait, on, on avait parlé. J'avais entendu quelques bribes en fait de, de ce qu'il avait apporté à la radio et en fait il expliquait que il faut que les mamans soient bien conscientes que quand elles donnent la vie elles donnent la mort et que cet enfant là en fait a une vie finie et qu'il n'est pas immortel et qu'il faut être conscient de ça dès le premier jour pour euh, pas être dans l'attachement parce que bon selon le stoïcisme euh, l'émotion le désir peut être euh, défaillant, mais la grandeur d'âme ne l'est pas. Donc, euh, en essayant d'être toujours euh, dans, la, dans la vertu, dans le bien-pensé. Alors, qu'est-ce que le bien-pensé aussi Mais essayer d'être le plus euh, objectif possible. Mmh. Et okay. donc, du coup... Euh, mais oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Mmh. Et d'ailleurs, je me demandais, euh, dans le, la gestion des obstacles... Euh, est-ce que tu crois, toi qui étudies toutes ces notions de féminin, masculin, est-ce que dans la gestion de, des obstacles ou peut-être des échecs, le, le féminin va avoir une manière différente D'aborder l'obstacle ou l'échec
1: mmh. oui, oui, je pense, pour l'avoir observé et effectivement étudié. Euh, quelque part, les femmes ont tendance à avoir, pour des raisons sociologiques, d'éducation, culturelles, euh, et puis aussi parce qu'on se fixe parfois nos propres limites, je pense qu'il faut le dire, euh, on va avoir tendance à s'imputer un, un, un échec à soi-même. Euh, alors qu'un homme va plus facilement aller au-delà, le traverser, et puis pas forcément se dire « c'est lié à moi » ou « c'est de ma faute » ou « c'est lié à une incompétence ». Et inversement, quand on réussit des choses, et ça je l'entends, mais Susanna, je l'entends tous les jours, et j'en peux plus d'entendre cette phrase. Et moi-même, parfois, je me réfrène pour ne pas la dire. Quand une femme va parler de son succès, on entend :« J'ai eu la chance de, j'ai eu mmh. la chance de ceci, j'ai eu la chance de cela. » On le dit toutes et trop. Euh, et et si, voilà, pour répondre à ta question, c'est euh, le revers de la médaille, mais c'est vrai aussi quand on a des succès. Donc, quand on a des obstacles, je pense que les femmes ont tendance à se les imputer un peu trop vite, trop facilement à elles-mêmes, mmh. euh, et euh, à être sensible aussi au jugement des autres euh, et donc peut-être à arrêter en cours de route alors que finalement tu parles d'échec mais pour moi le véritable échec qu'est-ce que quand, quand est-ce qu'on sait que c'est un échec pour moi c'est un échec quand on arrête d'essayer euh, et euh, parce qu'il n'y a, y a que nous pour décider si c'est un échec ou pas tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer c'est un échec et si on arrête d'essayer finalement on peut aussi dire que c'est une expérience donc, euh, ce discours interne, tu sais, qu'on entretient avec soi-même, euh, pour moi, c'est ça qui est le plus difficile pour les femmes dans la gestion des obstacles ou des, des échecs. C'est ce discours interne. Euh, et de la même manière, tu vois, je te disais, on passe notre temps à dire « j'ai la chance d'eux ». Très souvent, dans la vie de tous les jours, on va, on va s'auto-démigrer dans le dialogue qu'on a envers nous-mêmes. On va se dire oh, « quel quelle idiote !»« quel conne !» des, des, des petites phrases comme ça, anodines, mais on ne se parle pas comme si on était notre meilleure amie. Euh, mmh. et il faut aussi s'interroger je pense sur
0: ce discours interne parce qu'il vient nous influencer mais tu as un peu répondu à ma prochaine question qui était en lien avec euh, la légende personnelle justement quel est le rôle de ces obstacles dans la construction de cette légende personnelle tout dépend en fait du regard que l'on porte sur ce qui nous arrive finalement oui complètement tout dépend du regard que l'on porte. Euh, on, on ne peut pas maîtriser tout ce qui
1: nous arrive. Ce serait totalement illusoire de dire ça. En revanche, on peut toujours maîtriser la manière dont on réagit mmh. à ce qui nous arrive. Mmh. Euh, et ça, c'est d'une puissance extraordinaire quand on comprend ça. Moi, tu sais, je pratique les affirmations positives le matin, chaque matin, par rapport au discours interne dont on parlait. Euh, et l'une d'entre elles en ce moment, parce que j'en change régulièrement, c'est je suis responsable de mes pensées et de mes émotions. Euh, et, et quelque part, c'est vrai c'est-à-dire que euh, tout va dépendre du regard qu'on porte sur ce qui nous arrive et chaque obstacle chaque échec, on peut le transformer on peut le transformer en quelque chose qui va nous nourrir, en quelque chose qui sera pas forcément tout de suite, quand on a quelque chose de difficile évidemment, euh, il faut accuser le coup, on a le droit d'être triste on a le on a le droit d'avoir envie de baisser les bras, les bras d'être déprimé. J'aime bien cette phrase de dire que derrière chaque échec ou chaque obstacle, peut-être se cache la chance de demain ou l'opportunité de demain. Tu vois, il y a un principe qui est celui de l'échec différé. Ben, peut-être que ton échec d'aujourd'hui, en fait, c'est une porte qui s'ouvre vers une chance de demain. Et je prends cet exemple parce que c'est une anecdote qui est arrivée à des amis. Euh, une amie qui va louper le train… Elle devait prendre pour aller à un entretien pour le job de ses rêves. Et en fait, en loupant ce train sur le quai de la gare, elle, elle aura croisé son futur mari et le futur père de ses enfants. Mmh. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait été dans le train Peut-être qu'elle ne l'aurait jamais rencontré, peut-être qu'elle n'aurait pas... Voilà, c'est un peu l'effet papillon, mais euh, qui n'est pas toujours
0: perceptible à l'instant mmh. T. Donc, je pense qu'il faut garder mmh. ça à l'esprit. Quel est le, le pire souvenir que tu as choisi de raconter aujourd'hui euh, Le pire souvenir... C'est
1: celui euh, en fin, fin 2013, je rentrais euh, de six mois que j'avais passé euh, au Brésil et euh, je rentre à Paris euh, et j'ai une douleur dans le dos à laquelle je ne prête pas forcément attention au début mais qui est de plus en plus insistante. Donc, je finis par passer quand même quelques examens parce que c'est une douleur qui fait que je commence à avoir du mal à me lever, à rester debout longtemps, à me déplacer. Donc, c'est vraiment ça devient de plus en plus conséquent. Et puis, je fais différents examens, on ne trouve pas grand-chose et euh, je passe des radios, je passe des IRM. Donc là, tu sais, tu rentres dans un site pas très marrant où euh, tu as mal mais tu ne sais pas ce que c'est et tu vois de spécialiste en spécialiste. Jusqu'au 15e jour, je pense, où là, je vais voir un spécialiste. Je me souviens, c'était un matin dans la nuit à Versailles avec ma maman qui m'accompagnait. Et là, la personne me dit bon, bah, on ne sait pas ce que c'est mais peut-être que c'est un cancer. Mmh. Donc, évidemment. Quand on entend ce mot, je pense que chaque personne associe, associe directement ce mot qui fait peur à la mort. On entend et tu ce... avais quel âge, là J'avais euh, 24 ans. Mmh. J'avais 24 ans et donc, euh, voilà, il y a, y a un, un potentiel diagnostic qui est posé. Et c'est le pire souvenir parce que, euh, paradoxalement, euh, le plus difficile, ça a été de me rendre compte de la souffrance. Et je pense que je m'en suis rendu compte, en fait, a posteriori, mais de la souffrance que ça représentait pour mes proches pour mes parents notamment euh, pour mes frères et sœurs euh, voilà. euh, et c'est euh, évidemment euh, aussi difficile pour soi mais encore plus quand tu te rends compte euh, la peur et le mal que ça a pu faire euh, aux personnes autour de toi donc c'est le pire moment parce que finalement bah, tu sais le cerveau limbique qui est le cerveau de l'imaginaire ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire donc moi pendant 10 jours je me suis dit j'ai peut-être un cancer à 34 ans et donc je vais peut-être mourir euh, heureusement pour moi ce n'était pas ça mais euh, mon imaginaire l'a envisagé. Et euh, au-delà du fait que ça n'ait pas été ça, c'était, euh, on m'a dit à l'hôpital, où je suis restée après une quinzaine de jours, on m'a dit à l'hôpital que j'étais passée à trois jours d'une septicémie qui est une infection généralisée du sang et où tu peux clairement mourir très rapidement. Donc, euh, voilà, j'ai quand même eu une prise de conscience assez importante à ce moment-là et c'était un des pires moments parce que oui, euh, tu, tu, tu bascules en fait à partir du moment où tu te dis j'ai peut-être ça, tu bascules dans un, dans un univers qui est totalement différent, que j'ai recroisé après sur ma route euh, et c'est un, un des pires moments aussi. Mais tu sais, cet instant où tu es dans la vraie vie comme les, comme les autres gens et en même temps, tu es dans un univers où tu es dans une dimension qui est totalement différente de ce que tu avais connu jusqu'alors. Mmh, euh, et très rapidement, écho, tu vois, quand tu m'as interrogé sur ce pire moment, j'ai noté ça. Et en te parlant, je me rends compte que c'était écho à celui où, quand j'étais enceinte, on m'a dit que mon enfant avait peut-être une trisomie. Et donc, mmh. euh, là, pareil, il y a eu un basculement très semblable à ce que je te raconte là. Un basculement dans une dimension où tu es dans le réel et en même temps, tu as basculé dans un univers euh, mmh. qui est tout autre. Voilà.
0: Hum. c'est le pire moment ouais. ben oui parce qu'en plus tu, tu parlais de, de cette tu bascules dans un autre univers mais c'est un univers en plus qui est euh, totalement à l'opposé du monde pérenne dans lequel on vit où tout est tangible, matériel et rien ne bouge et, et on te pousse à construire ça à tout prix là d'un coup l'aléa de la vie fait qu'on euh, te rappelle euh, que tu peux mourir ouais. et que ta vie peut changer oui et euh, est-ce que ce, cela t'a donné euh, du fuel, je dirais, pour te réinventer à des moments euh, de ta vie plus tard
1: Complètement. Et tu sais, euh, moi je crois à la fois au concept, tu l'as compris de légende personnelle, sur le fait qu'on a tous et toutes la capacité de, de faire de chaque jour quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, je crois aussi beaucoup, paradoxalement, au différent. Dans le sens où tu je crois pense qu'on.
0: Paradoxalement a... à quoi Comment Excuse-moi, ça a coupé. Tu crois paradoxalement à quoi Paradoxalement, je crois aussi
1: beaucoup au destin. D'accord. Pas à la fatalité, je crois que c'est quelque chose mmh. de différent, mais au destin dans le sens où il y a quelque chose pas qui est tracé, pas qui est mais il y a une voie. Mmh. Il y a une voie pour nous, après on en fait ce qu'on veut, mais il y a une voie. Et je te dis ça pourquoi Pour te répondre à la question du film juste après, parce que euh, dans mon histoire, qui a commencé en fait quand j'étais dans le ventre de ma maman, et moi je me suis beaucoup intéressée aussi à tout ce qui se passe quand on est des fœtus, hein, on sait qu'il y a des liens aujourd'hui, euh, quand ma mère était enceinte de moi de huit mois, elle a eu une pneumonie très grave où elle a failli mourir. Et en fait, mmh. un fœtus de 8 mois, c'est euh, presque un, un bébé viable. Hein. Mmh. Donc, il y a des mmh. choses qui se transmettent. Et euh, elle a été à l'hôpital pendant quelques jours. Au final, tout s'est bien passé. Mais je pense que, tu vois, dans mon chemin de vie, il euh, y a le moment où j'étais ce bébé de 8 mois dans le ventre de ma maman. Il y a ce moment à 24 ans. Il y a le moment où, moi-même enceinte, j'ai eu peur mmh. de potentiellement avoir un enfant trisomique avec la question de garder ou de ne pas le garder. Et... Je pense qu'il y a un sens dans tout ça. Je pense qu'il y a un sens euh, et que ce pas anodin. Et oui, ça m'a donné du fuel pour répondre à ta question parce que cette urgence existentielle que j'ai toujours eue en moi, elle s'est évidemment accentuée pendant mon séjour à l'hôpital où euh, je suis restée voilà, une jour et où j'ai encore plus envie euh, d'accomplir ma propre légende par la suite.
0: Oui. Mm. Et euh, ton meilleur souvenir, tu le du coup pour toi, c'est la naissance de cet enfant et, et, et tu l'as. Tu ne savais pas encore qu'il n'était pas trisomique à ce moment-là. Oui, je
1: le savais. Alors, je le savais parce que tu sais, j'ai fait euh, l'équivalent d'une amyosynthèse quand j'étais enceinte. D'accord. Et mmh. tu peux avoir les résultats. Donc, euh, j'ai eu le résultat euh, euh, assez rapidement euh, mmh. sur le fait que euh, bah, c'était un enfant qui n'était pas trisomique. Donc, j'ai été rassurée là-dessus assez mmh. vite. Euh, mais euh, mais oui bien sûr ça a été euh, ça a été la naissance enfin je dis bien sûr mais en fait il y a beaucoup d'illusions aussi tu sais autour de l'accouchement euh, c'est pas forcément pour toutes les femmes le plus beau jour de leur vie et euh, moi ça a été le moment le plus fort et en fait je pense que honnêtement le plus beau jour de de ma vie c'est même pas tant la naissance parce que oui c'est incroyable mais euh, c'est tellement bouleversé que je pense que t'as pas la capacité d'en apprécier toute la substance paradoxalement mmh, et je pense que mmh. les plus beaux moments c'est les jours et les mois d'après euh, donc oui c'est le fait de le voir
0: grandir et oui c'est lié en tous les cas au fait d'avoir donné la vie Mais justement tu parles de maternité est-ce que, c'est une grande question que je me pose, est-ce que maternité et ambition sont antagonistes non je pense qu'elles sont très liées je pense qu'elles sont est-ce qu'en fait le fait de donner
1: la vie, donc d'aller euh, dans, dans un des aspects de la puissance féminine, parce qu'attention, je pense qu tout aussi puissante sans avoir jamais d'enfant. Euh, je ne crois pas du tout au en fait qu'on s'accomplit en tant que femme en donnant la vie. Je pense qu'une femme, justement, ça peut être une mère, mais aussi plein d'autres choses. Et je pense qu'on peut aussi être mère sans donner la vie. C'est très important de le rappeler. Euh, et j'en parle avec d'autant plus d'insistance que moi, j'ai du mal à concevoir mon bébé, j'ai dû faire une fève, euh, une fécondation in vitro. Donc, euh, je pense qu'il y a plusieurs chemins. Hein. Et donc, euh, paradoxalement, je pense que ça te donne encore plus de puissance et que ambition et maternité ne sont pas antagonistes. Tout simplement parce que quand tu as donné la vie, tu as éveillé une certain, un certain aspect de ta puissance féminine qui va te donner potentiellement encore plus de force. Euh, et, euh, et tu peux être d'autant plus ambitieuse parce que tu te dis ben, si mon corps euh, et mon esprit ont réussi à donner la vie il ben, n'y a pas de raison que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes rêves sur un tout autre aspect euh, mmh. alors oui c'est difficile le quotidien est difficile euh, c'est un challenge de temps c'est un challenge d'énergie et en même temps tu vois aujourd'hui je suis encore plus ambitieuse qu'avant d'avoir eu mon fils parce que j'ai envie de le rendre encore plus fier, parce que j'ai envie de lui laisser un héritage immatériel encore plus important, parce que j'apporte encore plus d'importance au regard qu'il portera sur moi, parce que je me sens investie d'une responsabilité. Tu vois, il y a un horizon qui s'ouvre encore encore mmh. plus fort. Donc non, je pense qu'au contraire, ambition et maternité
0: peuvent être cumulées et on n'a pas de choix à faire sur l'un ou sur mmh. l'autre. Pour prendre les bonnes décisions ne faut-il pas sonder ce qui nous semble être justement la bonne décision Ne doit-on pas déconstruire ce qui nous semble incarner la réussite pour euh, taper dans le mille et identifier la réussite euh, que, nous voulons, que nous voulons vraiment atteindre Oui, c'est une très bonne
1: question. Euh, mmh. Tu as raison, parce qu'aujourd'hui, les oui. attributs de la réussite, ils sont quand même très genrés. Euh, ils sont assez masculins, tu vois, le pouvoir, l'argent, le fait d'être visible. De, on parlait de verticalité, mais d'avoir une ascension sociale. Oui, je pense qu'il faut réinterroger euh, les critères de la réussite pour définir ses propres critères de réussite. Et en même temps, deuxième partie de réponse, je pense qu'il ne faut pas trop paradoxalement s'interroger. Parce que tu sais, tu parlais de bonnes décisions. Euh, moi, c'est mon père qui m'avait mmh. donné ce conseil il y a longtemps et il m'est resté et je m'en sers au quotidien. Je pense que la bonne décision, c'est celle qu'on prend. Point. Tu vois Être capable de mmh. se dire la bonne décision, c'est celle que tu prendras. Tout simplement parce qu'il y a mille chemins et euh, quelque part, on peut s'interroger, mais parfois, les femmes, on a tendance justement à trop se prendre la tête sur est-ce que je dois prendre telle ou telle décision Et tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué ça, Susana, mais parfois avant de prendre une décision, on s'en rend pas compte, mais on va demander la permission. On va euh, en parler, entre guillemets. Ouais. Mais en fait, on en parle ouais. à notre conjoint ou à nos amis <rire> ou à nos parents, mais on est en train de demander une validation. Sauf qu'en fait, on ne devrait pas faire ça. Bien sûr qu'on peut en parler et demander le point de vue de l'autre mais il faut d'abord s'être autorisé soi-même donc en fait je pense que la vraie bonne décision c'est celle qu'on décide de prendre
0: et qu'on décide d'assumer en fait dans le mot euh, légende il y a cette dimension liée à l'inoubliable une légende qui traverse les âges elle marque les esprits pour autant peut-elle être différente selon nos transformations internes tu peux danser avec ces transformations mais peut-être que tu, tu gardes l'essence en fait de ton moteur
1: euh, ce, que tu, euh, ce qui est lié à ton intuition donc effectivement pour prendre une décision je pense qu'il faut réussir à s'écouter écouter son intuition, ce qui n'est pas toujours évident euh, et pour ça je pense qu'il y a un bon point, c'est de passer du temps seul parce que parfois on commence à beaucoup s'entourer et on ne s'entend plus parce qu'on ne prend oui. pas le temps de s'écouter donc ça c'est super important mmh. et euh, oui bien sûr écouter son intuition entre autres, mais je pense que que euh, tu sais, une bonne décision, ça peut être une bonne décision à un point, à un instant T de ta vie. Et peut-être mmh. que, et c'est OK de se dire que cinq ans plus tard, tu prendras une toute autre décision, peut-être un peu contradictoire avec celle que tu avais prise mmh. euh, il y a cinq ans, mais parce qu'aussi, on n'est pas quelqu'un de figé. On peut évoluer, on peut se transformer. Mmh. Bien sûr mmh. que notre essence restera celle qu'elle est, mais on a le droit euh, de prendre des décisions qui sont contradictoires avec celles qu'on avait prises il y a cinq ans. Euh, on est en, 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 en c'est l'impermanence que tu explores notamment dans le podcast et c'est ça et je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse d'une vie c'est s'autoriser à avoir plusieurs casquettes à, à prendre des choses euh, à prendre des décisions euh, différentes d'un moment de vie à un autre parce qu'on n'est pas la même quand on devient maman, on en parlait que quand on est une jeune femme que quand on a divorcé que quand on n'est pas marié il y a plein de choses qui se passent et on peut vivre plusieurs vies dans une vie donc oui, je pense qu'on peut transformer tout à fait euh, les décisions qu'on prend euh, tout au long de sa vie et heureusement.
0: Je vous invite à écouter l'inspirant podcast de Laura Le Sueur intitulé Legend Ladies, que vous trouverez sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un autre invité. Je suis tellement contente de pouvoir euh, échanger avec euh, ces profils divers et variés. Je crois que j'arrive petit à petit à, à tirer des, des fils d'Ariane pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l'impermanence, mais pas que d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue pragmatique. Et je crois que ça, c'est hyper important de pouvoir mettre à profit des théories philosophiques sur notre terrain qui est la vie. Je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas où vous en êtes je ne sais pas où vous en serez quand vous écouterez ce podcast. En tout cas, vous pouvez suivre toute l'actualité de Flore de Cactus sur mon compte Instagram, Susanna d'Arcambel, et je vous retrouve très bientôt. Merci pour votre écoute.